0: Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Corona-Podcast der rheinecker zeitung In der 70. Folge des RNZ Corona-Podcasts begrüßen wir heute Jana Bergkessel und Tobias Ebert vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. In ihrer kürzlich veröffentlichten Untersuchungen zeigen sie, dass die Corona-Pandemie zuerst Reiche betrifft aber dann auf ärmere Teile der Bevölkerung aufspringt und die dann davon aber stärker betroffen sind. Frau Bergkessel, Herr Ebert, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, wir freuen uns hier zu sein.
2: Ja, hallo.
0: So, wir fangen gleich an und zwar, was ich mir jetzt gefragt habe bei Durchsicht der äh, Studie, ähm, war der Corona eigentlich zu Beginn ein Lifestyle-Virus?
2: Ja, das ist natürlich so eine bisschen provokante Formulierung, die ich so jetzt auch nicht direkt unterschreiben würde, denn der Begriff Lifestyle impliziert natürlich so ein bisschen, dass es so etwas wie ein Luxusgut zu einer gewissen Zeit war. Und dazu würde ich schon sagen, dass eben der Coronavirus dann zu schnell und zu aggressiv auf weite Teile der Gesellschaft dann übergegriffen hat. Aber es lohnt sich natürlich schon, sich mal zu fragen, ähm, wer denn ganz am Anfang, und wenn ich sage ganz am Anfang, da meine ich wirklich den, den März 2020, also wirklich, als die Pandemie losging, wirklich eine realistische Chance hatte, unter den ersten äh, infizierten Personen äh, zu sein. Und wir wissen ja, der Coronavirus nicht in Deutschland entsprungen, sondern eben im, im Ausland. Und das heißt, um den, unter den ersten Personen in Deutschland zu sein, die diesen Virus haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich reise eben in ein Land, äh, in dem der Virus schon in dem es den Virus schon gibt, oder ich habe eben Kontakt mit einer Person aus dem, aus dem Land. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann wird es eigentlich auch relativ äh, offensichtlich, dass es eben eine bestimmte Art von Personen sind, die eben solche internationalen Kontakte, Kontakte haben. Und das sind in aller Regel nochmal eher äh, Personen, die mobiler sind, die äh, in, häufiger in Urlaub fahren, die internationale Geschäftskontakte haben. Und ähm, das suggeriert eben, dass, oder da war die Idee, dass es ähm, insbesondere am Anfang eher eben reiche Person, Personen sind, die ähm, denen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren. Und es deckt sich ja so ein bisschen natürlich auch mit anekdotischer Evidenz, die wir alle kennen, dass wir wissen, dass die ersten Fälle, das waren ähm, Personen, die mit Geschäftsreisen aus China äh, in Kontakt waren in Bayern. Es gibt natürlich diesen bekannten äh, Fall äh, der Skifahrenden in, in Ischgl und ähm, das sind natürlich da bestimmte Arten von Personen, die sich in solche Kontexte begeben. Eine Person, die noch nie aus Deutschland draußen war, mal ganz platt gesagt, und gar nicht reist, die hat eben keine Chance, die, da unter den ersten infizierten Personen zu sein.
0: Also sind am Anfang tatsächlich reichere Gebiete betroffen. Wie, wie konnten Sie das ermitteln?
1: Also genau, wir haben in unserer Studie, war unsere Hypothese, dass das genau der Fall ist, dass äh, zu Beginn der Corona-Pandemie äh, vor allem reiche Gebiete betroffen sind. Und das äh, haben wir untersucht in Deutschland, England und den USA äh, mit eben regionalen Covid-19-Daten. Und äh, da haben wir uns eben auch angeschaut, wie reich die jeweiligen Regionen sind und das in Verbindung gebracht mit den äh, Covid-Infektionen. Und ähm, unsere, ja, unsere Idee war praktisch, dass ganz zu Beginn der Pandemie, wenn man sich da jetzt selber noch mal daran erinnert, wie das so Anfang März 2020 war, da ähm, hat man schon mal in den Nachrichten gehört, dass da was los ist, aber man wusste eigentlich nicht, was das bedeutet. Und es gab auch noch keine Schutzmaßnahmen. Das heißt, wir haben uns alle ganz normal verhalten und ähm, der Virus war noch nicht weit verbreitet und aus der Epidemiologie weiß man, dass in dieser Situation, wo der Virus noch nicht weit verbreitet ist, die Diversität der Kontakte besonders wichtig ist, also nicht wirklich die Enge, wie eng man mit jemandem Kontakt hat, sondern praktisch mit wie vielen verschiedenen Menschen man Kontakt hat und aus der Sozialpsychologie, da wo wir jetzt so ein bisschen herkommen, ähm, wissen wir, dass vor allem Menschen höheren sozialen Status, also reichere Menschen, gerade diese diversen Kontakte und diese diversen Netzwerke haben, die ähm, sind wie wie äh, Tobias eben schon gesagt hat, mobiler Reisen mehr, ähm, haben eben auch ansonsten diversere Netzwerke und ähm, das ist bei ärmeren Menschen eben anders und ähm, das kann man auch auf diese Gebiete übertragen und ähm, eben genau zu, diesem, <lacht> zu Beginn, wenn all diese Verhaltensweisen noch nicht eingeschränkt sind, ist eben dann die abgeleitete Hypothese, dass äh, die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion in reicheren Gebieten höher ist als in ärmeren Gebieten.
0: Gehen wir mal davon aus, dass äh, in reicheren Gebieten der Bildungsstand höher ist, die finanziellen Mittel höher sind, aber auch dann am Anfang, klar, Schutzmöglichkeiten noch nicht da waren, aber die sich das immer weiter verbreitet haben, die hatten dann auch dann bessere Schutzmöglichkeiten, oder?
1: Ja, das ist natürlich total richtig. Und wenn man sich die Pandemie insgesamt anguckt, also wenn wir jetzt weggehen von diesen ersten paar Wochen praktisch, in der die Pandemie noch für alle neu war, ist das natürlich so, dass Menschen, die größere Wohnflächen haben, weiter von anderen sich entfernt aufhalten können, ähm, häufiger Berufe ausüben, die man im Homeoffice ausüben kann und damit dann weniger dem Virus ausgesetzt sind. Ähm, dass die Menschen sich natürlich viel besser schützen können, vor allem im weiteren Verlauf der Pandemie. Und das ist auch ähm, genau das, was wir finden, dass eben am Anfang sind diese diversen Kontakte und so ähm, besonders äh, gefährlich. Aber sobald der Virus weiter verbreitet ist, ist es dann besonders wichtig, dass man sich davor schützen kann. Und das können dann in dem Fall ähm, die Menschen in den reichen Gebieten besser als in den ärmeren Gebieten.
0: In Ihrer Studie habe ich auch gelesen, dass äh, ja. dieses Virus sich bei in ärmeren Gebieten halt langsamer ausbreitet, aber dann heftiger ist. Können Sie den Zusammenhang mal erläutern?
1: Genau, also das ist eigentlich ähm, so ein bisschen die, äh, die andere Seite der gleichen Medaille, also ähm, dass eben am Anfang sind diese diversen Netzwerke und diese Mobilität äh, besonders relevant, wenn der Virus noch nicht weit verbreitet ist. Und ähm, das betrifft dann eben eher reichere Gebiete, deswegen sind dann ärmere Gebiete ähm, noch nicht so stark betroffen, aber sobald, ähm, ja, gesagt, der Virus einmal da ist, sind es eben nicht mehr diese diversen Kontakte, sondern auch dann wieder die engeren Kontakte und diese Netzwerke, in denen das dann sich ähm, besonders stark verbreitet und ähm, genau, wenn die Schutznamen einmal äh, bekannt sind und sowas, sind dann die reicheren Gebiete da wahrscheinlich besser geschützt als die ärmeren, äh, während äh, dann praktisch die ärmeren Menschen sich da deutlich schlechter äh, vorschützen können und das da dann besonders ähm, ja, stark sich verbreitet. Das ist natürlich auch irgendwo eine sehr ähm, ja tragische Effekt oder irgendwie tragisches Muster, äh, wie Sie das auch gerade beschrieben haben, dass äh, praktisch die, äh, die Reichen, äh, plakativ gesagt, den Virus irgendwie reinbringen und der sich dann vor allem unter den Ärmeren besonders stark ausbreitet.
0: Spielt diese Urbanität in der Entwicklung der Pandemie eine größere Rolle, als wir bisher denken?
2: Also Urbanität ist natürlich genau aus den Gründen, die Sie, die Sie auch genannt haben, dass eben auch das Zusammenleben Prägt und ähm, ja, auch bestimmt, wie eng wir zusammenleben und der Virus sich eben durch zwischenmenschliche Kontakte weitergibt, spielt es natürlich eine, eine große, große Rolle. Ähm, für unsere Studie konkret war jetzt Urbanität in dem Sinne wichtig, da Urbanität natürlich auch nicht losgelöst äh, funktioniert von ähm, sozioökonomischen Unterschieden. Also in, im Normalfall sozusagen konzentrieren sich eben reichere, die reichere Bevölkerung eben in, in Städten und Urbanität wäre jetzt für, für unsere konkrete Hypothese eine mögliche Alternativerklärung gewesen, also dass es eigentlich gar nichts mit dem sozioökonomischen Status zu tun hat, sondern eher mit, dem, mit der Urbanität, das konnten wir aber glücklicherweise in unseren Modellen berücksichtigen und wir können das entsprechend ausschließen, dass das, was wir jetzt bis dato ähm, erklärt haben zum so Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und äh, Infektionsgeschehen über unterschiedliche pandemische Phasen, dass es nur ein Effekt der Urbanität ist, sondern dieser sozioökonomische Effekt, der wirkt, äh, soweit wir das in den Daten sehen können, über diesen Urbanitätseffekt ähm, hinaus.
0: Und Wir als Rennegratschaltung, als ich als Journalist beobachten natürlich auch die Inzidenzen in Mannheim und Heidelberg sehr genau und Sie können sicher sein, dass ich in jede Inzidenzzahl eigentlich die letzten anderthalb Jahre gesehen habe und ja, viele Leser haben uns auch angerufen und gesagt, ja, wieso ist denn die äh, Inzidenzzahl in Heidelberg eigentlich immer geringer als in Mannheim? Liegt es daran, dass äh, es mehr Bevölkerung gibt oder weil dieser sozioökonomische Status unterschiedlich ist? Ich weiß, dass Sie in Ihrer Untersuchung das nicht gemacht haben, aber haben Sie vielleicht eine Vermutung?
2: Ähm, also... Die, die Fragen sind natürlich für, für uns so ein bisschen, bisschen schwierig, weil was, was uns interessiert, sind ja Gesetzmäßigkeiten. Also, wie verhält sich das über ganz viele Städte hinweg? Und das sozusagen der Vergleich Heidelberg-Mannheim ist natürlich jetzt eine, eine Einzelfallbetrachtung. Und es ist immer einfach aus so einer wissenschaftstheoretischen Perspektive immer schwierig, aus so allgemeinen Untersuchungen Rückschlüsse auf, auf einzelne Fälle ähm, zu ziehen. Wenn man jetzt den Heidelberg, das Heidelberg-Mannheim-Beispiel äh, anwendet auf. Ähm, auf äh, unsere Hypothese und man davon ausgeht, dass das Durchschnittseinkommen in Heidelberg höher ist, dann würde unsere Hypothese vorhersagen, dass es am Anfang in Heidelberg stärker war und Mannheim dann irgendwann überholt hat. Wir haben das jetzt in den Daten gar nicht, ähm, gar nicht, gar nicht geprüft. Und ähm, es ist jetzt natürlich so, dass, äh, selbst wenn das so wäre, dass jetzt keine besonders starke Evidenz für unsere äh, Hypothese wäre, da sich Heidelberg und Mannheim natürlich Neben eben sozioökonomischen Unterschieden auch auf ganz vielen anderen Dimensionen unterscheiden, in der Alterszusammensetzung der Bevölkerung, den Branchen, die da sind, der Stadtarchitektur und so weiter. Und von dem her ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, unsere Hypothese darauf, darauf anzuwenden. Es könnte eine mögliche Erklärung sein, eben der sozioökonomische Status, aber es ist natürlich schwierig für uns jetzt, auch wenn es frustrierend ist, dass wir da eine sehr konkrete Antwort drauf, drauf geben.
0: Schauen wir auf Ihre Studie noch mal genau. Sie haben ja äh, eigentlich die USA, Deutschland Großbritannien miteinander verglichen. Äh, haben Sie ja die gleichen Befunde äh, gefunden? Und kann man das über verschiedene Ländergrenzen hinweg so stellen?
2: Ja und, und nein. Das ist eben das eine der Besonderheiten unserer Studie, ist, dass wir das über verschiedene Länder angeguckt haben, wie Sie richtig sagen, Deutschland, England und die USA. Der Grund, warum wir das über diese drei Länder angeguckt hatten, ist, dass ähm, diese Länder auf Gemeinsamkeiten haben, aber auch, auch Unterschiede. Also zum Beispiel hatten die Länder einen zeitlich ähnlichen Beginn der Pandemie. Also es gab jetzt kein Land, das einen besonders großen Wissensvorsprung hatte. Die Länder hatten auch relativ früh gute und verlässliche Covid-Daten Das hat es uns erstmal möglich gemacht, das zu untersuchen. Die Länder haben aber natürlich auch Unterschiede. England und vor allem USA ist natürlich deutlich marktwirtschaftlicher orientiert noch als, als Deutschland. Es gibt große Unterschiede im Gesundheitssystem, zum Beispiel das ist in Deutschland natürlich viel egalitärer als in den, als in den USA. Und das war eben dann auch ein muss sagen, eine, eine ähm, Zusammenstellung an Ländern, die das so ein bisschen auch in unterschiedlichen ähm, ähm, Settings testet. Und ähm, wir finden ähm, sowohl äh, spannende Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den, ähm, in den Befunden. Also was wir finden und was sozusagen uns der, der Neuartigkeitsgrad unserer Studie beschreibt, ist, dass wir wirklich in allen drei Ländern und das ist wirklich einheitlich finden, dass zu Beginn der Pandemie ähm, das Infektionsgeschehen insbesondere in reicheren Regionen stattgefunden hat. Und das hat sich auch in allen drei Ländern wirklich einheitlich gezeigt. Was, was wir auch sehen, ist, dass in England und in den USA dann mit fortschreitender Pandemiedauer, so ungefähr nach ein, zwei Monaten, sich eine, eine Umkehr stattfindet. Also da zeigt sich dann, dass die ärmeren Regionen tatsächlich die, die reicheren überholen und dann stärker betroffen sind. Und in Deutschland ist in der ersten Welle diese Umkehr ausgeblieben. Also da ich Deutschland von England und USA ab. Und ähm, unsere Erklärung dafür ist eben, dass die, ähm, wenn man sich daran zurückerinnert, ist, wurde diese erste Welle in Deutschland ja eigentlich ganz gut äh, eingebremst, also früher, als es jetzt in England und USA der Fall war. Und scheint so, dass es früh genug war, bevor die, ähm, der Virus wirklich in einem sehr großen Maße von den Reichen auf die armen Regionen überspringen konnte.
0: Sie ziehen vor allem Parallelen zur spanischen Grippe im Jahr 1918 oder 1919. Welche sind das?
1: Ähm, wir haben uns zusätzlich zu den äh, Covid-19-Daten auch ähm, Daten auf dem individuellen Level aus der spanischen Grippe angeschaut. Also individuelles Level bedeutet hier, wir haben äh, für die Covid-Daten ja immer, da sprechen wir ja immer von Regionen, also da haben wir ähm, keine praktisch Informationen über die einzelne Person, die da betroffen war. Und um, uns hat äh, das aus verschiedenen Gründen interessiert, wie das auch aussieht, wenn man praktisch Daten über die einzelnen Personen hat und auch, ähm, wie das in anderen Pandemien aussah und ähm, dass wir da eben nicht nur Informationen über ähm, praktisch Gesetzmäßigkeiten für eine Pandemie, sondern äh, wir wollten eben wissen, ähm, ist es das so, dass das praktisch für mehrere Pandemien gilt und die letzte Pandemie, die ähm, so einen Umfang hatte wie Covid-19, war eben die spanische Grippe von vor unter, über 100 Jahren und ähm, wir hatten da, ähm, genau, also da war der Übertragungsweg der, des Virus auch ähm, relativ ähnlich zu dem ähm, von Covid-19. Und deswegen haben wir ja praktisch dann diese Daten von damals mit ähm, den Daten heute verglichen. Ähm, wir haben da auch ein ganz ähnliches Muster gefunden. Ähm,
0: Und warum ist es denn sinnvoll, diese anderen Pandemien zu vergleichen? Also was, was bringt es eigentlich für einen Mehrwert?
1: Ja, es gibt ähm, zwei wichtige Gründe, warum wir mehr als nur eine Pandemie uns anschauen wollten und ähm, der vielleicht offensichtliche Grund ist dass, äh, als wir dieses Projekt begonnen haben, das war äh, noch während der ersten Covid-19-Welle, das heißt, es war noch ganz am Anfang der Pandemie, da wurden äh, sehr viele Entscheidungen getroffen unter sehr großer Unsicherheit, weil einfach uns nichts anderes übrig blieb. Äh, es gab wenig gesichertes Wissen über diese Pandemie und äh, wir haben uns einfach gefragt, äh, können wir nicht was von vorherigen Pandemien lernen? Also, äh, das ist ja jetzt nicht die erste Pandemie, die die Menschheit heimsucht und äh, ist denn praktisch das schon komplett ausgeschöpft, was wir über andere Pandemien wissen, vor allem aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, die wir ja auf dieses Thema haben. Und ähm, das deswegen war es für uns wichtig, eine andere Pandemie noch dazu zu nehmen. Und ähm ja, in eine ähnliche Richtung geht ähm, für uns der zweite wichtige Grund, und das ist ähm, der wissenschaftliche Term dafür, ist Generalisierbarkeit. Also die Frage, wenn wir einen, etwa, also einen Effekt finden in der Covid-19-Pandemie, ist das dann etwas, was ganz spezifisch auf diese Pandemie zutrifft, in dieser Zeit, in den Ländern, wo sie ausgebrochen ist, als erstes und so weiter, oder ist das tatsächlich eine Gesetzmäßigkeit, die sich auch zum Beispiel in zukünftigen Pandemien wiederfinden könnte. Also, ähm, wenn wir praktisch wissen, dass ein Effekt in äh, vor 100 Jahren praktisch genauso zu beobachten war, wie der heute zu beobachten ist, dann ist das schon ähm, eine ja, deutliche Stärkung unserer Aussage, weil wir dann einfach wissen oder stärker vermuten können, dass sollte das nochmal ähm, uns heimsuchen, dass äh, wir von einer Pandemie betroffen sind, dann ähm, haben wir einfach da gesichertere Befunde.
0: Wenn wir von Ihrer Studie jetzt ausgehen und wir in die Zukunft schauen und es eventuell oder wahrscheinlich sogar neue Pandemien irgendwann auftreten, wie können wir denn Ihre Studie benutzen, um vielleicht nächstes Mal besser damit umzugehen?
1: Ja, das ist natürlich immer ähm, eine sehr wichtige Frage und das ist auch eine der Hauptgründe, warum man überhaupt mit so einer Studie anfängt, weil man eben denkt, ähm, wir müssen da doch irgendwie was herausfinden können in den Daten und wir haben da ähm, praktisch sozialpsychologischen oder generell psychologischen Hintergrund und ähm, kann da eben ja, psychologische Hypothesen aufstellen und ähm, für uns ist eine der allerstärksten Botschaften, die ähm, unsere Befunde hier zeigen, ist, dass über Länder hinweg, über verschiedene Pandemien, mit über 100 Jahren Abstand hinweg, äh, findet sich eben diese sehr ungerechte und äh, dramatische Dynamik, dass die reichen Regionen und die reichen Menschen praktisch den Virus importieren und irgendwie ähm, ja mitbringen und dann äh, umso länger die Pandemie wirklich andauert, umso stärker betrifft es dann die armen Regionen und die armen Personen und ähm, dass es äh, die sich dann eben nicht mehr davor entsprechend schützen können und das ist auf verschiedene Weise natürlich irgendwie ähm, dramatisch und ruft danach praktisch, dass Pandemien wirklich ähm, jede Welle so schnell wie es geht irgendwie eingedämmt wird, weil je länger sie andauert, desto stärker ähm, betrifft sie vor allem besonders verletzliche oder verletzbare Personen. Und äh, das ist eigentlich äh, praktisch nochmal auf eine besondere Art irgendwie unfair und ähm, praktisch nicht vertretbar. Und äh, genau und es, sogar, es sieht sogar so aus auf Basis unserer Befunde, dass man praktisch über die Pandemie hinweg den negativen e Effekt für ärmere Regionen und ärmere Menschen sogar unterschätzt, weil man praktisch äh, das so den Mittelwert berechnet und gar nicht äh, weiß, je länger es andauert, wie viel schlimmer das dann noch wird.
0: Nehmen Sie uns mal mit auf, äh, in Ihre Arbeit. Äh, wie haben Sie das denn alles Angestellt, wenn auch Wissenschaft unter Pandemiebedingungen funktionieren soll? Was waren so die größte, was war so die größte Herausforderung da?
2: Also wie in alle Gesellschaftsbereiche war natürlich auch die Wissenschaft stark von, von der Pandemie und den, und den Lebensbedingungen, die sich sehr stark geändert haben, betroffen. Hier muss man dazu sagen, dass es manche Forschende eben stärker oder anders betrifft als wiederum andere. Also zum Beispiel Forschende, die auf Laborarbeit angewiesen sind, waren natürlich viel stärker in ihrer Arbeit eingeschränkt jetzt als Sozialwissenschaftler wie wir, die im Endeffekt mit Daten auf ihren Computer arbeiten. Also wir konnten uns relativ gut in einer Homeoffice begeben und unsere Arbeit eigentlich relativ unverändert weiterführen. Das heißt, wir hatten, wir waren da auf einer, auf einer glücklichen Seite. Und natürlich ist aber auch so ein bisschen, was man auch sieht, ist, dass die Bürde da auch unter den Wissenschaftlern sehr ungleich verteilt ist. Also man sieht zum Beispiel, dass für die Veröffentlichungszahlen über die Pandemie für äh, Frauen zum Beispiel stärker zurückgegangen sind als für Männer, eben weil da natürlich mehr ähm, ja, äh, Familienarbeit beispielsweise geleistet wird. Also, das heißt, es ist da jetzt die Wissenschaft eigentlich ein Spiegelbild von, von, äh, von der Gesellschaft. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, dass sich äh, trotz eben dieser vielen Einschränkungen und Erschwerungen, die sich da äh, ergeben haben, sich eben auch zu sehen, wie sich Forschende eben auf diese sehr, sehr neue und sehr, sehr schnell ergebende Situation ähm, eingestellt haben und auch versucht haben, eben wirklich dazu beizutragen oder verstehen zu wollen, äh, wie die Pandemie funktioniert und wie wir die äh, bekämpfen können. Also eben auch Forschungsprogramme neu aufgebaut haben. Es gibt äh, Forschungsförderungseinrichtungen, die Sonderförderlinien eingerichtet haben. Also da ist auch innerhalb von der Wissenschaft sehr, sehr viel passiert und normal. Manchmal malen wissenschaftliche Mühlen auch langsam, aber da ist wirklich auch da eben auch eine, eine starke Dynamik eingetreten, würde ich mal sagen.
0: Zum Abschluss, wenn wir jetzt mal mittlerweile die letzten 19 Monate der Pandemie uns anschauen, welche Forschungsprojekte meinen Sie, können sich denn noch eignen, um besser untersucht zu werden? Haben Sie vor allen Dingen für die Sozialforschung, wo müsste man eigentlich noch viel stärker forschen oder was würden Sie sich wünschen, wo man viel stärker reingeht?
1: Natürlich gibt es noch immer ähm, extrem viel, was noch unerforscht ist. Ähm, wie Tobias gerade schon gesagt hat, ähm, finde ich das persönlich sehr beeindruckend, wie viel... Ja, wie viele Wissenschaftlerinnen ähm, ihre ähm, Expertise angewendet haben, um damit ähm, etwas über die Pandemie herauszufinden. Ähm, das ist natürlich das, unser Projekt auch so ein Beispiel dafür, dass man eben als äh, Psychologen sich da zusammentut und äh, versucht, etwas über, die, über Themen, die wir vorher nicht so viel beforscht haben, wie eben ähm, die Verbreitung von Viren ähm, eben zu verforschen und das auch äh, zu beforschen und irgendwie da ähm, auch dann diese Ergebnisse zu kommunizieren. Es gibt natürlich immer noch extrem viele offene Fragen, auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung jetzt im Zusammenhang mit unserem Projekt haben wir zum Beispiel, ist es noch sehr offen, ob es einen ähnlichen Effekt auch in weiteren Wellen der Pandemie gibt und auch in anderen Ländern. Und ähm, das ist natürlich was, was äh, in unserer aktuellen Studie in, über das, was wir bisher gesprochen haben, ähm, nicht so viel vorkommt, da alle drei Länder, die USA, England und Deutschland, sind natürlich alle westliche Industrienationen. Das ist natürlich dann eine große Frage, wie sieht es in anderen Ländern aus? Welche ähm, Effekte oder vielleicht besonderen Herausforderungen ähm, gibt es da auch in anderen Regionen der Welt? Ähm, das ist auf jeden Fall was, was da sehr wichtig wäre. Ähm, und genau bei uns, wie gesagt, die Frage, ist das in weiteren Wellen, gibt es da ähnliche Effekte? Der, unsere, oder unsere Hypothese basiert ja auf der Voraussetzung, dass der Virus noch nicht weit verbreitet ist und dass wir uns normal verhalten und es noch keine Verhaltenseinschränkungen gibt. Natürlich sind zum Beispiel zwischen der ersten und zweiten Welle letztes Jahr im Sommer viele Verhaltensweisen wieder zurückgegangen zur vor, vor pandemischen Zeit, aber einige eben auch nicht. Man ist doch weniger geflogen, hat immer eine Maske getragen und so weiter. Das heißt, das sind ähm, alles noch Fragen, die sehr offen sind. Also ähm, wie sieht es in anderen Regionen aus und wie ähm, sieht das auch über andere Wellen hinweg aus?
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie uns äh, einen Einblick in Ihre wissenschaftliche Arbeit gegeben haben. Vielen Dank, Frau Berg Kessel, Vielen Dank, Herr Ebert.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank.
0: In der nächsten Folge wird wieder der Chefredakteur Klaus Welzel mit chef Hans-Georg Reuslich sprechen. Und da wird es natürlich hauptsächlich um diese vierte Welle gehen, die uns jetzt immer wieder in Atem hält. Und vor allen Dingen schauen Sie sich an, wie sich Impfdurchbrüche in der nächsten Zeit auswirken werden.